0: los
1: apasionados por los cuidados críticos. ¿Cómo anda Jaime por allá? ¿Cómo anda Chile? Bien, oye, a Dios gracias, bien. Con los problemas típicos de la, de la pandemia. Ajá. La verdad es que eh, hay muchos que estamos en el área de salud que creemos que no ha sido bien llevada. Ah, mira. Fundamentalmente por el apoyo que... Más que apoyo, por la importancia que le han dado muchos al tema económico. Claro. Y los que somos de salud, tú lo sabes, preferimos estar pobres pero vivos. Claro. Y eso se sí, tardó sí. mucho
0: aquí en Chile, oye. Sí, sí, te entiendo. Y Decime, Jaime, este, ¿vos naciste en Santiago? Yo nací en Viña del Mar. ¡Qué maravilla! Así en Viña del Mar. Y contame, eh, ¿cómo cómo es tu cómo nació esta...? Porque ahora vamos, vamos vos te vas a presentar, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo salió esta, esta profesión, esta pasión que tenés de integrar el equipo de profesionales que trabaja en cuidados críticos? ¿Cuál es tu función?
1: Contame. Mira, la verdad, la verdad, Dobby, esto parte de mí desde niño, pequeño, cuatro años más o menos, yo le robaba a mi madre el azúcar, el aceite, la sal, la harina, y hacía mezclas, soluciones, el detergente. Ah. Después ya un poco más grande fui robándole la sal, pero hacía conexiones a la electricidad. Ah. Más de alguna vez dejé la escoba en la casa... Porque se cayó toda la red eléctrica haciendo lo que yo en ese momento no sabía, era una electrolisis Claro. Entonces nunca tuve, nunca tuve eh, dudas de mi vocación por la química, pero siempre estaba orientada hoy al lado de la medicina. Siempre estaba orientada al lado de la medicina. A mí me interesó mucho desde joven el tema del cáncer. De hecho yo cuando me empecé a especializar me pensaba especializar en cáncer y no en farmacología clínica, precisamente. Uh -huh. Entonces, me, me, una vez titulado como químico farmacéutico, que era lo que más me encuadraba, digamos, ya de ahí me empecé a, eh, me empecé a especializar en el tema de la clínica, como te digo, y me dieron, me dieron muchos consejos bien recibidos, eh, que dedicara el tema de la, de la química y farmacia, que era mi profesión, hacia el lado clínico. Y me fui convenciendo, oye, porque me fui dando cuenta, no solamente mientras estudiaba, sino que después en la, el en la ejercicio de la profesión, me fui dando cuenta de que los químicos farmacéuticos tienen una parte que es muy exclusiva, que es la farmacocinética. Entonces, la farmacocinética empieza, digamos, a ser objeto de mi interés, pero aplicada siempre a la persona. Nunca perdí de vista que yo quería hacer química en las personas. Por ahí empieza mi tema. Mirá, no, posteriormente, no, no, no. yo empiezo a trabajar en, una, en un hospital que era de la Capredena, una, una caja de previsión de las Fuerzas Armadas, que era un centro geriátrico. Y por esas cosas de la vida, fíjate, justamente tomando un café como lo estamos haciendo, una vez llegó un médico a tomarse un café conmigo y me dijo que tenía un problema porque había un paciente que tenía Parkinson. Y resulta que lo había mandado a una interconsulta al mejor neurólogo, una eminencia de neurólogo, y le había, le había dicho que le diera medio comprimido de levodopa, que... Leudó para convencer a SIDA. Pero este medio comprimido que le estaban dando era de liberación prolongada. Y ellos no habían calculado la posibilidad de que, al romper el comprimido para darle medio, se perdía la liberación controlada. De ahí me empecé a meter ya más con los médicos de ese centro a hacer farmacia clínica en geriatría. ¡Qué lindo, Che! ¡Qué lindo! De ahí, de ahí me llevan a un hospital público, me, me ofrecen un trabajo muy, muy bonito en un hospital público que fue el Hospital del Tórax. Y ahí ya empiezo a trabajar directamente con pacientes hasta que llego a la, al Hospital Salvador y me conecto con el médico jefe de la UCI. Y ahí empezamos directamente a hacer farmacia clínica en, en medicina intensiva. Y no, me, eso ¿Cuándo es, fue eso? eso? Yo empecé a hacer farmacia clínica aquí en Chile aproximadamente el año 92. y ¿Pero en cuidados críticos? En cuidados críticos empiezo el año 2001. Es decir que llevas casi 20 años... Haciendo farmacología de pacientes críticos. ¿Y vos haces la recorrida con los otros profesionales dentro de la unidad? Esa es una parte y la otra es formular modelos farmacológicos. Los modelos farmacológicos es, es la individualización. ¿Me explico, Dopi. Sí, sí. Las personas, obviamente, somos todos distintos, tenemos metabolismo, distintos índices de masa corporal, masa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sobre todo en el paciente crítico y geriátrico, se empieza a dar una situación que no se da en el paciente ambulatorio. En el paciente ambulatorio las dosificaciones son meridianamente estándar porque caen dentro de un rango de concentración, y si aún así fueran meridianamente peligrosas, el paciente está en condiciones de absorber esa molestia. En cambio, en el paciente crítico, por ejemplo, comprenderás que un fármaco que se elimina vía renal y tiene un problema, eh, en un 90-95%, y tiene un problema renal, el riesgo de acumulación es enorme. Entonces ahí nos salíamos de algo que es muy importante en la farmacología, oye, que es que el uso de los medicamentos no solo debe ser eficiente, o sea eficaz y rápido, también debe ser seguro porque si no es seguro muchas veces lleva a que no se pueda seguir usando el fármaco así que claro, por ahí empecé, pues, claro. oye más o menos en el año 2001 aproximadamente a hacer farmacia clínica intensiva y en, en, en tu
0: país, en Chile, Jaime ¿es frecuente que haya colegas tuyos como vos los denominás químicos, farmacéuticos, que conformen el equipo de la unidad de cuidados críticos. Son farmacéuticos clínicos, o farmacólogos clínicos. O farmacólogos. Hay, hay sí. una cosa que está en todos los staff de las unidades de cuidados críticos, es frecuente de hacer... Sí, sí.
1: Cuando yo empecé, oye, fui, no había nadie, entonces todos me preguntaban qué viene a hacer aquí un farmacéutico.
0: Claro.
1: Posteriormente siempre la vida te da algunos gotitas de suerte y apareció, fíjate, en esos tiempos, en el eh, European Intensive Care una revista europea eh, un trabajo en el cual mostraban los beneficios de la farmacia clínica y el, el médico jefe que ahora es muy famoso aquí en Chile el médico jefe se me acerca y me dice oye, ¿podemos hacer esto? mira y yo le contesto, oye, eso es lo que estamos haciendo me, no, me diga, digo, ¿Estamos haciendo lo mismo que están haciendo en Europa en este momento? Sí, pues le dije, mira, mira el informe y mira lo que informa este médico. Y la verdad es que él se entusiasmó mucho con eso porque es un tipo muy, muy eh, dedicado, digamos. Se entusiasmó mucho, me respaldó y empecé a trabajar eh, con cierta reticencia de parte de los, de los otros médicos. Sí, claro. eso es pero, pero se fueron dando cuenta que las concentraciones estimadas que se podía calcular a través de no solo eh, los modelos farmacocinéticos individuales, sino que además con la ayuda de los laboratorios, en términos de medir a veces concentraciones de tal manera de confirmar los valores que estábamos esperando, permitía mantenerse, como te decía yo, dentro de ese rango de concentraciones que sean eficientes y seguras. Y eso eh, empezó a aprender... De hecho, nosotros en el Hospital Salvador en ese tiempo creamos el primer curso de farmacia clínica que se hizo en Latinoamérica. Mira vos! ¡Qué maravilloso! De ahí empezó a aprender, eh, hicimos algunas cosas, en ese tiempo yo fui académico de la Universidad Católica, hicimos algunas cosas en el, en el tema farmacia clínica y empezó a aprender, fíjate, y cuento corto, actualmente yo diría que más del 70-75% de las unidades de pacientes críticos chilenos tienen un farmacéutico que sabe hacer meridianamente bien y, y en algunos casos maravillosamente bien modelos farmacológicos individuales Qué que nos permiten hacer un mejor uso de los medicamentos. Es decir que ustedes eh, podrían distinguir, ustedes
0: distinguen claramente la diferencia entre las indicaciones médicas a una prescripción farmacológica, que es otra cosa totalmente
1: distinta. La idea es que se complementen, Domi, la idea es que se complementen. La idea es que por se complementen claro. Y eso pasa mucho por una serie de conceptos eh, eh, farmacológicos y químicos, en realidad, que tiene que ver, por ejemplo, por ponerte un caso particular, de la concentración plasmática que alcanzo, eh, con un antimicrobiano, por ejemplo, ¿cuánto de eso difunde al órgano blanco donde quiero llegar? Por Porque es ahí donde efectivamente la concentración va a ser... ¿Y te sentís
0: cómodo trabajando dentro de la unidad de cuidados críticos? Lo que pasa es
1: que a uno le gusta esta cosa, es como a usted, o sea, uno se va especializando en cosas que le agradan. Claro. Entonces, eh, el poder hacer esto, el, el tomar a una persona y transformar sus parámetros, eh, personales, fisiológicos y clínicos, en parámetros farmacológicos para adecuarlos de un modo que sea eh, que nos lleve a la optimización la es verdad apasionante, es que es apasionante optimista. apasionante, claro o sea, me explico, cuando una persona tiene un, un índice de masa corporal normal se supone que está dentro de un rango para representar un volumen de distribución obvio, pero es muy distinto una señora anciana que debe tener 75, 80 años a, una, a un chico joven de 30 años que sufrió un accidente en moto. Entonces, su volumen de distribución es distinto, su índice de masa corporal es distinto, su velocidad de eliminación es distinta ya sea por eliminación directa vía renal o por metabolización, que también saca fármaco activo en muchos casos, ¿verdad?, de, del plasma y del tejido. Entonces es, es tan individual que es hacértelo es un traje a la medida en el fondo. Sí sí perfecto perfecto
0: es está bárbaro, es envidiable eso. Eh, una pregunta Jaime yo vi alguna foto tuya que estuviste en el Camp Nou el Camp Nou no, no en, eh, o por lo menos me pareció que habías estado en el hospital de San Pau en Barcelona puede ser.
1: Bueno, la verdad es que eh, yo, sí, tengo una cierta amistad con la que es jefa de la unidad de farmacia, eh, la, la doctora María Antonia Mánguez, y ella fue a su vez discípula de uno de los más grandes farmacéuticos clínicos que hubo en España, de tal modo que ella tenía mucho, mucha impronta de la farmacia clínica y, y eh, no solamente estuve allá con ella, sino que además ella vino como profesora docente a este curso cuando inauguramos por primera vez, como te decía, el, ah. el curso de farmacia clínica del Hospital Salvador, que me imagino que debe ser, no sé si habrán más aquí en Latinoamérica, entiendo que es el único hasta el momento, así de modo formal y que se haga todos los años. Entonces ¿Y lo ella, no? María Antonia, vino como docente y además... Ahí, sí, y todos ahí. los años. Ah, todo el hospital los... Salvador. Yo ya no trabajo en el Hospital Salvador. Ah. Yo ya no trabajo en el Hospital Salvador, pero el hospital sigue haciendo el curso todos los años con otro colega que también es farmacéutico clínico y muy destacado. Qué bien. Qué... En este momento, como te decía, yo creo que debemos haber más de 60, 70 farmacéuticos clínicos que trabajamos en, en unidad de paciente crítico, en geriatría, en diabetes, sí, ¿eh? sí. en oncología. Ya, yo, yo diría que ya llevamos unos 20 años trabajando en el tema, por lo menos aquí en Latinoamérica, y, y ha crecido bastante, con mucha alegría para muchos colegas. Y decime Jaime, ¿cuál
0: es tu mirada acerca eh, del futuro, desde la perspectiva tuya, ¿no? Pero, eh, de la, digamos, ¿cuál es el futuro que vos creés que vaya a suceder con estos cambios que están sucediendo valga la redundancia en relación a la especialidad en cuidados críticos tanto los médicos las enfermeras los kinesiólogos los farmacólogos clínicos vos crees que va a haber, se va a modificar luego de todo este tema de la famosa pandemia qué cambios se
1: va a hacer? A ver, en, en, lo, en, lo, en lo general, yo creo que eh, las personas, las sociedades, le han dado, le han reconocido una importancia a, a los médicos y, y a los equipos clínicos que trabajamos en unidad de paciente clínico. Es indudable que eh, cuando se refieren en este momento al, al, al profesional de la, de la medicina intensiva, lo hacen considerando una importancia que yo diría que antes de esta pandemia era muy poco lo que tenía. ¿Eh? Ahora no. Por otro lado, yo creo que para la gente también ha sido importante darse cuenta de que la especialidad intensiva salvó muchas vidas como tal. O sea, el médico intensivista y todos los otros médicos que trabajan... Pues, tú eres nefrólogo, entiendo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero trabaja en intensiva. O bueno, sea que la, la nefrología en intensiva es vital. Claro, sí, sí, sí. Yo creo sí. que le ha dado la importancia que estaba un poco desconocida. Y en el caso particular de la farmacología, oye, yo creo que eh, así como creció en Chile y en este momento yo te decía, tenemos por lo menos unos 60 o 70 farmacéuticos clínicos que trabajan en unidades de paciente crítico geriatría, en otras, en otras especialidades también yo creo que eso se ha ido de alguna manera eh, diseminando hacia otros países de américa nosotros creamos creamos la unidad de paciente perdón la división de paciente crítico de farmacología clínica en, en la sociedad de, de me, chilena de medicina intensiva hace tranquilamente 15 años ah, o sea, bien, la división, bien, bien. La división de farmacia clínica de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva tiene 15 años más o menos. Ah. Y participa con una parte del congreso y participa con, con digamos, en todo momento durante el año en, en actividades científicas. Pues es que yo
0: tal vez peco de ignorante, ¿no? Pero yo no, no sé. Si en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva existe, hay varios capítulos y comités, ¿verdad? Está el, cap, el, el capítulo de kinesiología, de enfermería, el de neonatología, el de veterinaria, por ejemplo, de veterinaria, pero desconozco si existe el capítulo de farmacología clínica.
1: Eh, yo entiendo que sí, Robi. Yo entiendo ah. que sí. Mira, cuando yo al Congreso de Mar, de Mar del Plata. Plata. Sí. ¿En qué año fue? Sería el 2015, si no me falla la memoria. Sí.
0: va a ser cinco sí. años.
1: Claro. 15, sí. 17. ¿Había una, había una división o una, un capítulo de, de farmacia clínica? O, Ustedes te usan farmacia y bioquímica juntos, parece. Sí,
0: pero eh, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Eh, por... sí. Está la Facultad de Farmacia y Bioquímica y creo que en algún momento en el pregrado, no sé en qué año, eh, se dividen un poco, ¿no? Uno va hacia la parte de farmacología y otro va más hacia la parte de química. Ya. Yo, no, yo no
1: soy un entendido del tema, ¿no? no yo entiendo dos que tienen. Tienen un capítulo que me pareció bastante bueno, muy conocí incluso a algunos colegas que se dedicaban a hacer química. no sé... No sé cuál era su aspecto de acción realmente, claro pero sí había un capítulo y hubo una parte del Congreso que, que a mí me invitaron a verlo, porque yo fui invitado por otra cosa, digamos. Yo fui a dar unas presentaciones sobre antimicrobianos en neurología, o sea, perdón. ¿En, en la meningitis. En sí, de la meningitis, en la meningitis. Y sí, sí.
0: ¿Ah? Lo que puede el capítulo de bioquímicos en la, en la sociedad argentina de terapia intensiva existe. Lo que ignoro realmente este, si existe el capítulo de farmacología clínica, ¿no? es decir, si esto que, eh, que vos referís eh, en Chile es tan frecuente, que en una unidad de cuidados críticos eh, haya enfermeras, haya médicos, haya kinesiólogos pero también hay un farmacólogo clínico formando parte de ese equipo sí, claro. eso no, eh, no es tan frecuente en nuestro país y a mí me parece muy importante resaltar eh, tu experiencia y, y creo que deberíamos de, de este lado de, de la cordillera eh, copiar el ejemplo ¿no? porque creo que es fundamental, porque de la indicación médica a la prescripción farmacológica hay un abismo de ese sentido.
1: Mira, lo que pasa, lo que pasa, Dopi, es lo siguiente. Eh, cuando uno usa un medicamento en un paciente, específicamente en este caso en un paciente crítico, hay una fase que es profesional, netamente profesional. El médico que hace la prescripción la enfermera que lo administra, o el enfermero que lo administra, y la optimización farmacológica que pudiera hacer en algunos casos, ¿verdad?, el farmacéutico o farmacólogo clínico. claro Lo claro. importante de esto es que esa es la única parte que nosotros podemos variar. Porque una vez que tú lo administras, el fármaco se comporta de acuerdo a sus características químicas y farmacológicas, y el paciente logra una relación con el fármaco que depende de su momento, o sea, lo que te decía adelante, su volumen de distribución, su velocidad de eliminación, sí, sí, sí. Su, su forma de, de, de distribución en, en su organismo. Entonces todo eso ya nosotros no lo podemos manejar. Por lo tanto, la parte donde sí podemos hacer cosas que optimicen, y por eso que tiene importancia, o, o particularmente yo le doy mucha importancia, es que esa parte que podemos manejar es la que finalmente va a obtener los resultados. Porque la parte ya farmacológica no la manejamos. Esa es directa del paciente y sus características con las características del fármaco.
0: Ah, pero la, eh, ¿Te el explico? tema de, de la integración profesional es, es muy importante. Aparte yo creo, yo no soy enfermero, ¿no? Pero si yo estoy administrando un fármaco eh, que se, surge de una indicación médica, pero que esa indicación médica ha sido valorada... Este, evaluada, no sé cuál sería la mejor expresión, eh, integrada al conocimiento por un farmacólogo clínico, bueno, ¿qué, qué, qué más qué más puedo pedir? Es una, una cosa maravillosa. Yo creo que es, es, es muy importante insistir en ese tema. Y, y yo te pregunto, allá en Chile, no el más allá del reconocimiento de que existimos, digamos, como profesionales, trabajamos en unidades unidad de cuidados críticos, una enfermera, eh, un farmacólogo, un kinesiólogo, un médico, que trabaja en unidad de cuidados críticos, ¿tiene reconocimiento económico o tienen que trabajar en dos o tres lugares para alcanzar el peso o el mango, como decimos acá en la Argentina?
1: Claro. Mira, eh, eh, en realidad se da una situación que... Es bastante transversal, yo creo, en todos nuestros países. O sea, eh, hay una diferencia de ingresos en términos de, de lo que es eh, el médico con respecto a, a la enfermera, al fisiólogo. No, no, hay una... En Chile hay una lo que se llama una carrera funcionaria en algunos hospitales donde tú puedes optar a, a mejores perspectivas económicas de acuerdo a los grados académicos a, lo, a la especialización que vas logrando Pero no es algo que uno pueda decir Que es absolutamente determinante En los ingresos finales de un profesional No No ¿Y si vos creés que una enfermera está
0: reconocida eh, En Chile de su profesión Tienen buenos ingresos económicos adecuados? Más allá que sean diferentes a los del médico O a los tuyos, por ejemplo ¿O tienen que trabajar en dos lugares distintos para llegar a fin de mes?
1: No, generalmente generalmente se trabaja en un solo lugar, salvo, salvo que hayan situaciones muy particulares. O sea, por ejemplo, a mí sí. me pasó alguna vez que tuve que trabajar en dos hospitales, media jornada en cada uno, y eso sí, sí. me permitiría mejorar los ingresos. ¿te fijas? Pero, pero no, no es un punto que uno diga es tan determinante. Generalmente se trabaja en una sola parte. Pero es más, más, es muy más, me interesaba, más me interesaba Dopi eh, el concepto, hacerte llegar el concepto de que una enfermera, por ejemplo, recibe la indicación y el médico la, hizo su prescripción, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia puede haber en hacer una administración de un fármaco en bolo o en dos horas? Tremendo. Te fijas? entonces También. ahí es donde, donde entra para lograr esa optimización de la que te hablaba, sí, que claro. es donde entra el farmacéutico clínico, porque sí, es claro. muy fácil de virar, ¿eh? fíjate que si tú si tú consideras un fármaco que tenga una corta vida media, pero requiera mantener una alta concentración, es evidente que vamos a tener que buscar la forma en que esa concentración se mantenga, ¿por qué? porque si tiene corta vida media va a disminuir muy rápidamente su concentración, ¿te fijas? Sí, Entonces, sí. Entonces ahí sí. es donde entra el farmacólogo clínico, o si por ejemplo vas a usar dos antimicrobianos, uno que afecte la, la pared o la membrana y otro que afecte al ribosoma, cuando tú usas primero el que afecta a la pared o la membrana, cuando ya está... Eh, semidestruida o afectada a la pared o la membrana, evidentemente que el que va a actuar dentro de, en el ribosoma va a entrar y va a lograr una concentración mucho más alta hacia el citoplasma bacteriano. ¿Te claro. fijas entonces? Sí. Son situaciones a veces tan pequeñas, pero que permiten alcanzar mejores concentraciones y que permiten alcanzar concentraciones que sean adecuadas a la forma de cómo actúa el medicamento, o en este caso el antimicrobiano. Sí, sí, es, es, es,
0: son eh, ejemplos que vos estás dando muy claros y que, que creo que por lo menos no, no es, eh, deberíamos en nuestro país deberíamos de contar con un profesional como cuentan ustedes, ¿no? Evidentemente que, que, hay, que eh, hay que tener en cuenta eh, primero que la profesión y reconocerla. En nuestro país tenemos problemas con el, con el reconocer eh, que existen profesiones como la enfermería, en el buen sentido lo digo, ¿no? Es decir, eh, la, las enfermeras son la sangre vital de las unidades de cuidados críticos, ah, vale, claro. y el reconocimiento, a mi entender, el primer reconocimiento debe ser el económico. Sí, eh, en nuestro país es muy frecuente eh, que una enfermera deba trabajar en dos lugares porque con el sueldo de un solo lugar eh, alcanza no hay un es decir yo creo que el el primer reconocimiento siempre es el económico eh, después pueden haber otros tipos de reconocimiento pero primero hay que eh, darles un lugar digno de trabajo con horas lógicas de trabajo, con descanso. Este, yo digo cosas que parecen así, que uno las debe entender, ¿no? O que ya están por entendidas, pero en nuestro país nos falta mucho eh, lugares dignos de trabajo, en donde uno pueda desarrollar su profesión y sobre todo el reconocimiento económico. Porque es la única manera que así el, el profesional puede trabajar, en un solo lugar, puede tener tiempo para su familia, desarrollarse humanamente, y va a trabajar mucho mejor, va a tener un desarrollo profesional mucho mejor. Y, y decime Jaime, este, digamos que, este, ¿qué, ¿qué sueños tenés desde el punto de vista profesionales, humanos tuyos en este momento? ¿Qué estás mirando para adelante?
1: Mira, la verdad es que yo me declaro un tipo afortunado, o sea, el solo hecho de tener el honor de que tú estés contactándote conmigo es un honor para mí y significa de alguna manera que lo que he podido personalmente hacer ha trascendido un poco el ámbito de, de los químicos farmacéuticos, ha trascendido a, a otros colegas, a otros países, he tenido la suerte de estar ya en todos los países de Latinoamérica con el tema de la farmacia clínica. Por lo tanto, me declaro un tipo afortunado. Eh, la verdad es que los sueños siempre son seguir trabajando con cada paciente, cada persona es un mundo y, y cada persona que tú puedes eh, estudiar y transformar, como te decía, en parámetros farmacológicos para optimizar su manejo, cada uno de ellos es un agrado, es una felicidad, sobre todo aquellos que salen adelante, te fijas, uno empieza a sentir que, que tuvo sentido la, la vida profesional que uno eligió, y eso es muy grato. La verdad es que los sueños siempre son que la farmacología clínica avance, que, que podamos en nuestra Latinoamérica, y especialmente en nuestra Sudamérica, ¿verdad?, poder tener un un reconocimiento de algo que te decía al principio, o sea, el, el farmacéutico, yo no sé si todos saben, el farmacéutico tiene una formación muy sólida en matemática, en física. Entonces cuando uno habla de formación sólida en matemática y habla de integrales, que habitualmente es un vocabulario prácticamente de los ingenieros, ¿verdad?, pero uno después, cuando está estudiando, a ti te debe haber pasado y encuentra que el área bajo la curva de claro. concentración de un fármaco, para poder calcularla tienes que recurrir a una integral. Claro, claro, claro. Para encontrar una velocidad de eliminación tienes que recurrir a una derivada y por lo tanto tienes que haber encontrado una función matemática que representara el comportamiento del fármaco en un paciente empiezas a notar y a darte cuenta de que efectivamente es muy difícil que otro profesional que no sea farmacéutico pueda hacer esos modelos farmacológicos de manera eh, correcta y de manera que, que realmente representen la realidad, pero también uno sabe que la clínica muchas veces a uno le da una cachetada en la cara enorme, pero tiene que estar dispuesto, digamos, a cambiar muchas cosas en beneficio de que la clínica manda, y por lo tanto uno claro. se puede haber equivocado inicialmente, pero posteriormente se adecua a la realidad farmacológica y clínica del paciente y es capaz otra vez de tratar de buscar optimizaciones que, te, como te decía, que nos permitan usar los fármacos de la manera más eficiente posible, eh, pero además con toda la seguridad necesaria. Entonces, en ese que... sentido... Sí, sí. En ese sentido, mi, mi sueño, Ponte Tú, es que ojalá aquí en Latinoamérica pudiéramos alcanzar un, eh, un nivel de la farmacia clínica que nos permita a nuestros países que son pobres, que no tienen los mismos, las mismas posibilidades económicas en salud que otros más desarrollados, ¿verdad? Que, que ese, ese posible manejo optimizado nos permita tener una, una mejor medicina. O sea, en el fondo, ser un aporte a las personas de nuestros países a través de la medicina. Entendía la medicina como el equipo clínico completo. Sí, sí. Hermoso sueño, Jaime. Bueno, Hermoso. la verdad es que bueno, Hermoso uno, uno va, va comprometiendo la suerte que tuvo de llegar a tener esta estas actividades, oye. Lo va comprometiendo mucho con sus sociedades, eh, te fijas, con las personas que requieren finalmente el manejo optimizado de fármacos. Yo sí, sí. hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás, yo me, no sé si supiste nuestra común amiga Anita María Vejerano sí. a hacer un capítulo de, de curso de actualización que, que salió el año pasado en un texto. En la editorial médica
0: panamericana. Sí,
1: el año pasado yo hice un capítulo de, de farmacia clínica, de farmacología clínica. Que, que espero que de alguna manera pueda servir en algunas cosas por lo menos a, a hacer más interés en los colegas que van integrándose a, a la farmacología Sí estuve, estuve enterado, no tuve acceso
0: al material pero este, Anita estuvo de directora del se llama el PROECRE claro. el programa de educación claro. continua de enfermería entre los críticos que es un convenio que tiene la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la Editorial Médica Panamericana, este, y que tiene un éxito formidable, formidable. Este, bueno, Anita es formidable, ¿eh? eh. Formidable, formidable. Nosotros, este, cuando iniciamos con Estefanía, desde Tecni Medeos, este, detrás de la escena, entre comillas, o tomando un café, eh, la primera persona que quisimos, y lo hicimos así, que quisimos convocar, fue Anita de Es decir, nuestro primer encuentro fue con Anita. Eh, te digo así porque eh, no podía ser de otra manera, porque ella representa, para a mi entender, eh, muchas cosas que deberíamos demular. De eh, ella tiene una frase muy interesante que a veces lo hace... Eh, en público cuando da una charla o cuando o un curso pregunta al auditorio eh, cómo si todo tiempo pasado fue y habitualmente el público responde mejor y ella inmediatamente responde no, fue peor es decir que siempre hay que mirar para adelante porque en realidad este ahí está no solamente el presente, sino el futuro. De, decir, hay que mirar la gente joven, la que viene atrás nuestro, porque ahí está el maravilloso la maravillosa riqueza de la juventud, de, de los proyectos, de los sueños, aunque como vos, este, creo que debemos seguir soñando, independientemente de la edad, porque cuando dejamos de soñar ya nos vamos a otro lado, me parece, ¿no?
1: Sí, absoluto. Además, oye, mira, la verdad es que así como dice Anita, y, y como tú, yo creo que lo escribes también. Nosotros que, que nos gusta el tema un poquito más científico de, 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 de la práctica clínica, de alguna manera eh, tenemos que entender siempre la, el, el tomar todos los nuevos conocimientos de la ciencia, ¿Te fijas? Y en esas condiciones uno no, nunca puede pensar de que todo tiempo pasado fue mejor, porque la ciencia nos va entregando cada vez más elementos de juicio que nos permiten tener mejores razonamientos y mejores resultados. Entonces yo también soy al crío de eso de que en la ciencia al menos el tiempo siempre va a sí. favor nuestro. Y
0: creo que otra cosa que es, este, vamos aprendiendo eh, a medida que vamos caminando, tratar de ser mejores personas, ¿no? mejores profesionales. Yo creo que eh, la humanización, no solamente de la medicina crítica, sino de la medicina en general, de, de lo, cómo es debe ser tratado un paciente y su familia, interior, su equipo, dentro del hospital, eso... Con el tiempo ha ido mejorando
1: muchísimo ¿no? Absolutamente Y Gaby Gaby Eras Que también uh, creo que lo, lo, sí. lo has convocado bueno, Gaby Eras ha sido un líder mundial En ese sentido Sí, 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 lo convocamos y Algo que estaba Chama, tan a la también. vista Algo que estaba tan a la vista Fíjate, y no lo veíamos Hasta que él empezó a mostrar Esta sí. ¿Vos que Yo creo que eh, Los que tuvimos la suerte de tenerlo
0: De maestro a Paco Maglio que ya falleció, eh, que él fundó la primera eh, unidad de cuidados críticos en un hospital público en la Ciudad de Buenos Aires infectológica, porque era un médico especialista en enfermedades infecciosas, más después de ser especialista en cuidados críticos, él nos enseñó eh, permanentemente, no solamente con sus conferencias, sino con su modelo de trabajar todos los días, de cómo había que tratar al paciente y a la familia Sin embargo fue, yo creo que Gaby eh, tuvo ese, esa, esa inteligencia o, o esa picardía O no sé cómo llamarlo, ese clic en su mente Para hacerlo, para difundirlo Y bueno, hoy en día Latinoamérica, Norteamérica, España Es algo que ha explotado, que ha hecho explosión y yo creo que en buena hora que explote, porque hace falta sacar la idea de ese modelo hegemónico médico, que por un lado puede ser que haya ayudado, pero también ha perjudicado en muchos otros aspectos. Por eso creo que el futuro es, es hermoso el que tenemos por delante. Y bueno, y además porque cada el caminante se hace camino al andar, como dice nuestro amigo el Nano, ¿no? Nuestro amado
1: amigo hace rato. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué tipo? Mira, la verdad, la verdad es que para mí fue muy bonito eh, eh, aprender o tratar de aprender lo que ha ido planteando Gaby, porque si tú te fijas, desde el punto de vista farmacológico hay un paralelo que es muy importante, es que cada persona es un sistema individual para el manejo farmacológico, y eso sí. le da la importancia a la farmacia clínica. Claro, claro. en realidad muy bien, es muy, bien. muy bien yo soy muy contrario fíjate a todo lo que es estandarización en el manejo clínico de las personas porque es negal de su individualidad tal cual tal cual además de la individualidad
0: corporal la individualidad espiritual ¿no? Absolutamente. su historia eh, los proyectos que tiene por delante, una vez Paco Mario definió al enfermo como aquel que perdió sus proyectos. Impresionante, ¿no? Es decir, yo tengo proyectado ahora en unos minutos ir al consultorio y empezar a trabajar, y si me enfermo en, en unos minutos no puedo ir a, 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 al... consultorio. Tenía de ir a trabajar. Bueno, en palabras sencillas, Paquito eh, hablaba así con respecto a la pérdida de la salud. Aquel que perdió sus proyectos momentáneamente. Siempre hay que tratar de recuperarlos. Eh, Jaime, lamentablemente los tiempos de la televisión, vos viste que son tremendos, eh, como los tiempos del Zoom y de todas estas eh, herramientas que tenemos hoy que nos permiten podernos ver, comunicarnos, este, de alguna manera abrazarnos en un abrazo fraterno, Sabes que te quiero y te admiro mucho, y te agradezco muchísimo. No mucho. sabes qué pudo. No, no, pero muchísimo tu tiempo, el haber aceptado estos minutos eh, de conversación, porque yo sé que va a ser muy útil para muchísima gente escucharte, y espero que no sea la última vez, y que podamos este, compartir proyectos, miremos hacia el futuro que... Sí. Eh, se viene bueno eso. Te mando un fuerte abrazo eh,
1: y cuídate mucho. Topi, no, querido, te agradezco mucho, te mando un abrazo, que esté muy bien, todos los buenos deseos para ti, para los amigos y para la Argentina en general que me ha dado tantos honores y alegrías que tengo que agradecer. Pues. Este también. Un abrazo grande. Cuídate no, mucho. Pero,
0: okay. Muchas no, gracias, que muy bien. Chao, chao. Un gracias abrazo. a vos. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.